0: Vi går tilbake til Veteranpodden. I dag har vi besøk av Thor Lysenstøen, generalsekretær i NVO, Norges Veteranforbund. Du er her for å fortelle om ditt oppdrag i Saudi-Arabia, 1991.
1: Ja, det var ett uh, veldig spesielt oppdrag. Det var jo en FN-autorisert uh, krig mellom Ira og, i, ne, Irak og den USA-ledde koalisjonstyrken fra 34 lande. Eh, mandatet var å presse de irakiske styrkene fra Kuwait, eh, som Irak under ledelse av Saddam Hussein hadde okkupert og nektert siden august året før, altså 1990. Majoriteten av styrkene her kom jo fra USA og Storbritannia, det er jo ingen tvil om, og krigen varte da fra 2. august og opp til da 28. februari 1991. Ja. Eh, Selve krigen, eller angrepet mot Irak og irakiske styrker, ble da uh, satt i gang uh, den, uh, fra den 17. januar 1991. Uh, denne invasjonen av Kuwait den med, hadde jo medført en massiv uh, internasjonal fordømmelse og økonomiske sanksjoner, og ble relativt raskt iverksatt av uh, flere medlemmer i FN-sikkerhetsrådet. I tillegg forberedte USA og Storbritannia seg på å benytte makt for å presse Irak ut av da, Kuwait. De ikke-voldelige virkelmidlene så ikke ut eller hjulpet noe i det hele tatt, og de fant ut på politisk side at militærmakt må brukes. Og en koalisjon med USA i spissen ble derfor i løpet av høsten 1991 i, i verksatt. Sovjetutonden den gangen eh uh, nella inte vet om åt detta uppdraget. Och angrepp och utkastelsen da, av de irakiska styrkor eh begynnte då med en USA led koalitionen eh, Operation Desert Storm den 17 januari. Det föranledde där. Det var ju då en eh hålloperation, var man då avventet på vad som skulle ske.
0: Ja. Eh föranledningen till du drog
1: ja, altså dette var litt sånn uh, spesielt, fordi jeg var adjutant hos uh, datidens generalinspektør for Herren, Arne Soli. Uh, så jeg var uh, på jobb i romhjula. Jeg var vel en av de få som var på jobb i jula 1990, så vidt jeg husker. Uh, og da jeg kom på jobb, så lå dette graderte skrive fra, fra Storbritannia, eller England, lå der hvor de anmodet om uh, norsk støtte, til ø, operasjonen i, 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 mot Irak. Og så? Nei, altså, jeg var da i denne beredskapsstyrken som het Sankop FN den gangen. Det var en styrke som ble øvd med javne mellomrom, med kaderøvelser og vanlige feltøvelser. Eh, tilsvarende, den som dro ut i 1978 til Libanon med et sandhetskompanie, og i løpet av denne perioden så, så vi jo raskt at denne styrken må jo forsterkes, og særlig dette med verden mot kjemiske stridsmidler ble jo et hovedpoeng i oppsettingsperioden. Og vi så jo raskt også at vi måtte jo ha en styrking av dette med vakt og sikring, eh, og så videre. Så i løpet av perioden så doblet jo styrken sig og vi dro vel av gårde til med 229 inklusiv et par stapsoffisere som skulle følge den britiske styrken og være vårt mellomledd opp mot de britiske avdelingene.
0: Og da ble det en egen transit?
1: Ja, altså dette som skjedde der da, i forkant av dette ved oppsettingen, det var jo da at uh, hans majestet Kong Olav V døde 17. januar, og... Det ble jo Hofsorg i Norge, som det heter. Det betød jo at Stortinget kunne ikke samles for å beslutte at vi skulle dra ut. Så det som ble gjort i stedet var at man samlet en utvidet utenrikskomiteen, og det var da enighet i den utvidet utenrikskomiteen at vi skulle reise av gårde. Det var en stor interesse da man lyste ut dette for å delta, og det var allt alt personer som da meldte sin interesse til til forsvarsdirekt nummer 4, IR4 da på Onsru, for å være med på denne operasjonen.
0: Denne leierna, kan du fortelle litt om den?
1: Ja, vi dro jo da ned, og vi skulle da ligge i perioden i en... Uh, leir som heter Boldrick Lines, fordi denne sjefen for Force Maintenance Areas med det heter, altså bakerområdene til brittene, han var jo fan av Roald Atkinson, og han hadde jo da kalt opp leirene det. Det var en sånn gjennomtreksleir som alle brittiske styrker gikk gjennom, så vidt jeg husker, så var det rundt den 45.000 brittiske mannskaper som da kom in her og som da blev fordelt ut i områdene. Så vi startet ut og da vi startet jo da med å reise vår leir, og vi hade fått en nedlagt brandstasjon. Det var en sånn prefab-brandstasjon som var kjøpt fra Houston i Texas og alt i verden, og kjørte om med båt, og satte opp der mitt ute i ørkenen her. Så det var liksom ingenting runt der vi var. Det var bygget opp en infrastruktur med vannforsyning og så videre. Ellers så var jo brandstasjonen full av sand. Så vi tok jo da og tømte denne brannstasjonen for sand og la opp 60 000 sandsekker som verden på vårt område i stedet, for vi må være hotel-basert i hovedsak. Og vi fylte jo da sandsekker dag og natt i hele perioden, mens vi da bodde nede i Baldrick-Line som natta. Det var jo veldig kaldt i denne perioden, så jeg husker det var, var veldig kaldt å dusje og sånn, for det var runt 0 grader på natta. Det var kunne bare være helt oppe i 42 på dagen, men det frøys på, på vaskevannsfate på natta, husker jeg. Det var veldig britisk mat, altså alt var jo med vanillesaus og sånn, men det er noe som det er dit man kommer, så vi klarte ikke på det. Og i løpet av denne perioden så klarte vi raskt da å reise denne leiren, og vi var jo da operative ganske raskt etter, etter vi kom ned. Det som tog tid, det var jo å få flyttet ned alt det norske materiellet, for det ble flyttet ned med c Hercules-maskiner. Og så vidt jeg husker, var det 21 maskiner som da fløy dag og natt opp og ned via Kypros, hvor de da fylte drivstoff. Og det ja, klart vi hadde jo da prioritert denne listen med vad vi ville ha. Så vi husker vi da blant annet ikke hadde bestikk og sånt å begynne med, for det kom langt bak prioritet i forhold til sykehusmateriel så vi spiste indrefilet med plassbestikk, fordi indrefilet i Saudi-Arabia, der fikk de liksom overskudd av EUs smørberg, for å kalle det for det hvor de da fortløpende fikk kjøpt indrefilet til en tredjedel av prisen i Norge så vi hadde mange grillafner, mange underholdningsafner, mens vi da fortsatte hele tiden å, å bygge opp dette sykehuset vi hade en sånn over 200 patienter av forskjellige skader, og det er klart i den perioden og under langkrigen, så hadde vi veldig lite skader og veldig få. Da landkrigen var over så overtok vi samtidig ansvar i Føstkysten for, for Britene, og da var vi lopp en 400 patienter i løpet av den perioden. Og det kom også inn irakiske patienter altså krigsfanger, som da ble behandlet hos oss, og vi hade en svært alkoholisert dansk sjømann, husker jeg, som lå under båret si, og dere var reparert den, for han trodde han var ombord på, på båten, så han uh, måtte faktisk overlegen åpne litt uh, vanlig sprit og gi sprit for at han skulle oppføre seg sånn nogenlunde normalt. Så det er alltid mye rare ting som skjer. Det var også et rumensk hospital som kom ned, som ble satt opp. Og de sammen med noen filippinske hjertemannskaper drakk det vi kaller for tresprit og ble blinde og så videre. Mange av de ble behandlet hos oss i løpet av denne perioden. Og tror også to døde. En rumensk kvinnelig sykepleier og en filippinsk arbeider tror jeg døde av dette. Fordi vi var inne med et warehouse og fant masse sprit der men av feil type. Och det som hjälper mot det, det er av vanlig sprit också. Så det var också öppna spritflaska igen. Så där så en märkelighet man inte tänker på, tänker man bor, men okej, okay, det var nå det som skedde. Anntingar var ju att vi fick ju en mängde forskjellige antraxvacciner och så vidare. Vi fick också piller mot nervgas och det medförte att man när man måste pass, så måste man pass då och ikke om fem minuter. Så det var bare å løpe sånn faen, så det var ganske morsomt i den leien der på natta, for da hørte det et smell der, et smell der, og så løp folk ut, og da var det liksom, det var ikke noe vei å gå. Og vi hade jo ganske mange kvinnelige soldater, og det var jo stor underholdning å følge med i Lærgatan, og de løp oppover i et helvete svart, og så ble de borte bak et telt. Det var sånn det var. Ja. Vi hadde vel med et par hundre også vakthunder, som var der, og de gjorde en veldig flott jobb. Så det eneste angrepet vi hadde var to mann som sneik seg ut in mot leiren en seien natt i ørkenen. Det var jo veldig oversiktlig da, så var lett å se. Og det var to mann som var sendt ut av Nord-Saudi-Rabia for å gjøre noen dagen etter. Men vi tok jo de til fange da, selvfølgelig. Men vi slapp ut en like fort. Hm. Ellers så hadde vi besøk av eh, ambassadøren den gangen. Vi hade besøk av Odd Karsten Tveit. Så han lagde jo reportasje hos oss. Så han eh, var i stor humør, og eh, han fikk låne noen vester og hjelmer av meg til noen journalister som da skulle ut i Ørkenen og intervjue litt, og de ble selvfølgelig tatt og fange, og vestene og hjelmene ble borte, og de ble utlevert uten skader over Jordan en gangen da. Men hver gang jeg møter han, så spør jeg hvor er vestene og hjelmene mine. Den må jeg alltid spørre noen, for da synes den er like moro hver gang.
0: Men det gikk bra med de som ble tatt og fange? De
1: tatt, det gikk veldig bra med alle journalistene. Hvorfor?
0: Um Skødd?
1: Ja, det er jo et rakettsystem av russisk herkomst som kan skyte har en ganske stor rekkevidde. Men i dette tilfellet så lå jo disse skøddbatteriene nord for Bagdad, altså de skøyt fra over byen Bagdad og så ned mot oss som lå på østkysten i en by som heter Aljubail. Og grunnen til de gjorde det var at sjansen for å treffe et land på den kystveien nedover den var ganske stor. Og, men de måtte da redusere ladningen på dette, fordi raketten var ikke i stand til å gå så langt med, med den store vekta. Så de reduserte ladningen, og så hadde de et rettesystem som var basert på jernbaneskinner. De kjørte da disse frem og tilbake i forhold til hvor de trodde de skulle treffe. Og, eh, vi hadde vel i alt eh, ti eh, skøddealarmer, med skødder da, som gikk over leien vår. Og, eh, de kom eh, i ganske lav hastighet over oss. Så jeg husker en av dem, det så ut som en sånn flyvende varmt vannstank som passerte oss, og som landet da, nedi i et enormt kajområde, hvor all amerikaner og briter tok inn alt materiell på farte. Og den ble jo stående og hoppe rundt i havnebassengen der, mens motoren var da i gang, for det var fortsatt drivstoff igjen i motoren, og den hoppet da rundt i havnebassengen der, mens folk løp i alle retninger. Uh -huh. Så vi hadde jo da søkt om å få en uh, krigssoneutillegg for denne operation, for det hade jo KV Andenes fått, som da følte den danske uh, korvetten Olfert Fischer, som lå langt sør av for oss, som lå faktisk utenfor hormus mesta av perioden. Og vi fikk da vite klart og tydelig At det var ikke noe krigszone Der vi lå, for vi lå vel 20 mil Fra, fra grensen til, til Kuwait Men det er klart, den neste raketten som kom Den gikk jo da over oss Og landet, landet I det amerikanske leir Og drepte vel ja, Jeg tror det var 28 drepte I den ene skøddene slaget Så det var alltså farlig nok De skjønte jo også masse skødd over Nord-Israel I samme perioden Og det berørte jo de som var mannskaper da, oppe i, i den norske batalonet i, i Libanon den gangen, eller Unifil den gangen. Mm. Så det var en veldig sånn kritisk tid, og det klart, vi hadde jo da 17 som dro hjem av forskjellige årsaker for så vidt, men det var en del som dro hjem fordi de ble altså forbanna på at det, ikke Norge skjønte at dette var en krigszone vi var i. For det var det jo i grad. Men det er klart, det var mycket jobb att sätta upp den linjen. Vi strak väl 4 kilometer med kveilepigtråd. Vi satte upp en förläggning med 40 14 kvadrat tält 2622. Ehm det var en rekke tältuppsättningar der. Eh, vi hadde ett väldigt bra köken då. Får skryta lite av köknet. De eh, serverade i den perioden vi var där 67 200, 200 enkel portioner. Vi renset vann, 300 000 liter vatten, og ja, det var en militær avdeling som var der, og med alle ting som da må til der. Det som var litt overrasket med meg var jo at det første gangen så en GPS. Det kom en brit der med en GPS, det var jo litt stas. Vi fikk første gangen se sånn lysforsterkningsutstyr, og... Ja, det var litt sånn stas der. Så mye av det så fikk jeg da senere som avdelingssjef i Nord-Norge, det hadde jeg da allerede sett i Gulfkrigen. Og vi ble også registrert på sånne strekkoder når vi kjørte ut og inn av forskjellige zoner. Og det var også første gang jeg var borte i strekkoding av noe som helst. Nå tenker vi ikke over det engang når vi går i butiken.
0: Mm. Men eh, beredskap mot kjemiske våpen?
1: Ja, der hadde vi en egen såkalt ABC-trop da, altså atom eh, biologiske og kjemiske som var da specialister på det. så det var De var jo vesentlige fra ingeniørvåpnet og skulle da være i stand til å rense hvis vi fikk et, en skøddeangrep med hvordan det var kjemiske stridsmidler i stridsodar i stedet for sprengstoff. Og, de gjorde en særdeles god jobb. Nå fikk vi ikke bruk for det i den forstand, men de var uh, særdeles godt øvd. Vi gikk jo med tungt verneutstyr med oss hele verden, så vi hadde jo med det hele tiden. Så i plus 42 grader så gikk vi da med det tyngste utstyret som det er mulig å få av personlig bekledning og personlig utstyr. Så det var det var frøktelig varmt, og vi måtte jo ha med oss disse vernedrakene da, overalt hvor vi beveget oss, til og fra teltlær, til og fra toalett og så videre, det måtte vi ha med alt etter hvert Ellers så og jeg første gangen en um, satellitt-telefon, en Scanty 750 som det heter, så jeg kunne jo ringe direkte. Den gangen var det litt vanskelig, for jeg måtte ringe via Forsvarskommando Sør-Norge den gangen, og så satte de over da på, på, norske, på det norske telefonnettet. Så det var ganske enkelt å, å ringe, og um, vi hadde nå også HF-samband, som gjorde at vi kunne, for en ting var å sende meldinger direkte inn på det, annen at vi kunne høre på norsk radio. Så vi koblet det da på et høytalersystem, så at vi kunne høre på ni timen, eller hva det var den gangen, direkte i lein. Alle kunne høre ni timen da i lein på, på morgen. For det var jo ikke akkurat noe lysdisciplin eller lyddisciplin i, så langt bak fronten. Yes.
0: Men um, i leieren og norske miljø- og idrettsarrangementer og aktiviteter, var det god stemning? Fikk dere til det?
1: det? var jo stille perioder, så vi var jo da nødt til å finne på ting, så vi tog da og holdt marsmerke, idrettsmerke, vi hade befallstest for befall, vi hade en egen gruppe som drev med aerobics, jeg var ikke med der. Vi hadde svømmebassenger på hoteller i nærheten vi var der. Vi hade ett vaktlag som var uh, cirka 2 meter og ti i som da vant alle sånne kamper i amerikansk fotball med amerikanerne. Vi spilte volleyball, vi hade skyting, dart, styrktrening. så ikke minst, så hadde vi en velferdsoffiser som hadde tatt med verdens største bunke med VVS-kassetter, så vi så jo da filmer av hva vi ville hver eneste kveld, det er sånn. Han var en meket underålne man og hadde, eh, hadde ktioner mot f for vi spilt. Jo se de elede var den gangen overhøjtalder om legge. så var de ksjon, hvor du kunde ge penger mot at den ble spilt en engen til den prata, hvis du var lei den prata, der ble den kasta og garantert borte. Oi. Så vi hadde litt sånn omvendt uh, auksjoner der Så,
0: Hvilke sanger husker du?
1: Nei, det husker jeg ingen av hva det var den gangen Det må jeg besværre si Men det var jo, det var jo de, vi, de vi ikke likte Så det er vel omtrent det som sendes på P4 i dag Vil jeg tro
0: okay. um, hva, mer, hva er det du husker mest?
1: Det jeg husker mest her Det er vel de veldig spesielle tingene sånn som at man kunne ha geiter i en Rolls Royce det husker jeg veldig godt jeg var invitert på en ørkenfest med prins Abdullah hvor vi satt ut i ørkenen og spiste av store fat kanskje det jeg husker best egentlig men selvfølgelig skødoverskytninger er relativt ubehagelig så du husker det de veldig godt mm. Men det er klart vi hadde jo så mange alarmer etter hvert, så det hendte jo at man sovna under alarmen, rett og slett.
0: Mm.
1: Det som er problemet med nordmenn, det er når det går en skuddalarm, så er det da få de til gå i dekning. For de ska jo ikke da gå i dekning, for de skal jo opp med fotoapparatet på taket for å ta bildet av skudden. Mm. Så det var altså min oppgave som NK den gangen, å få folk ned av taket og sitte i dekningsrom eller i dekning, og ikke løpe runt og ta bildet nødvendigvis av denne skudden.
0: Og dette var allerede før mobilene?
1: Dette var før mobilene, så det var fotoapparater, og det er sånn. Vi hade et veldig godt leirsamband, så vi kunde jo kommunisere veldig kjapt med de forskjellige troppsjefene og de forskjellige funksjonssjefene, så at vi kunde raskt uh, si for til folk hva som var feil, og så videre. Dessuten hadde vi høytaleranlegget, og vi hade jo to kvinnelige, særdeles gode operasjonsoffisere som satt i oppsen den var tid, og som da kunne prøve så langt de hadde fått en melding på å fortelle hva som hadde skjedd når det var en alarm.
0: Um, jeg har sett noen bilder med noen brennende oljebrunner. Ja,
1: du skjønner det at uh, etter krigen her så plutselig så oppdaget vi at Røde kors som vi hadde over leien, og det norske flagget vi hadde over leien, og det saudi-araberske, de ble så jævla myckette og vi fikk jo da melding om disse oljebrandene rundt den 600 brandene da oppe i Kuwait, hvor irakerne når de trakk ut hadde da tennet på disse olje, oljekildene der, som da selvfølgelig var hele infrastrukturen økonomisk i Kuwait, og da fikk vi til en såkalt battlefield orientation Tour altså vi satte opp et par busser, og hvor en del av oss fikk da dra en tur upp til Kuwait og se på Kuwait City på skadene der, og ikke minst kjøre inom disse oljebrandene, og Ta bilder av oss sammen med, med oljebrannet etter krigen. Mm. Eh, krigen var jo fort over, altså selve landkrigen var det bare i 100 timer, og den 24. i 2. Altså februar, så var jo den over. Vi ble jo der fram til, så vidt jeg husker, med hovedpartiet som jeg ledde hjem, den 10. 10. april. Så i den perioden så, så, så var det jo stille. Men disse brannene var et problem, og når det blåste sørover, så la det seg lag på. Og som leggene sa, dette er, dette er akkurat det samme som har lungebetennelse. Altså det legger sig en film over lungene dine, og du får problem med det. Så det var ganske mange som sluttet å røyke i den perioden. Nå kan jo det være positivt, men det å gå i sånn, og det er altså et problem i de krigene jeg har vært i. det er altså forurensningen i områdene. Det er enorm forurensning, og det er jo ofte langtidsvirkninger av disse, disse forurensningene. Det er ett problem, fordi resultatet av det kan jo komme 20-30 år etterpå, hvor du da får problemer med, med, med lugger og så videre. Men det er en krigens pris, og det er viktig da at norske myndigheter er klare over dette, og at de dag behandler, kompenserer da for de skadene som norske soldater har utsatt seg for i, i sine innsettingsområder og, og de, de stedene de har vært.
0: Vad tänker du nå da om innsatsen i Søvnø var det good to go?
1: Det var good to go, mer enn det. Vi gjorde det vi skulle, og, og lik til. Eh, du snakket om inntrykkes da. Altså, vi snakker her om 500 000 soldater på bakken, på, på Coalition Forces, altså vår styrke. Og det er klart, vi lå jo det området etter krigen som... som som de hadde samdragsområdet og seilte ut i ned denne havna, som jeg snakket om i sted. Hvor da alt dette ble dratt tilbake der, så det stod jo kjøretøyer, mil etter mil etter mil, eller våpen, fly og så videre, mil etter mil, i alle retninger ut fra der vi bodde. Så vi hadde jo da samtighetsansvaret for alt dette, og det ivaretok vi på en særdeles god måte. Dessuten så var det jo da ganske mange av disse som hadde arbeid i saudi som ble sendt ut for å, for å se til miner og så videre, med særdeles det resultater. Så vi hadde ganske mange mineskader da i den perioden der. Ok. Ja. Så det, og det var jo stort sett sivile som var og jobbet i Saudi, som da ble brukt til dette av kyniske, kyniske bedriftsseire. For det var jo veldig godt betalt selvfølgelig for å rydde miner her. Det er en minusmalt. Ja. Ellers så var det jo veldig dekning av denne krigen da, med CNN og så videre, og, og det, er klart, det er klart det ble jo, det ble jo en voldsom TV-dekning av dette. For første gang så ble det jo skikkelig TV-dekning av en krig, og man kalte vel den mediestormen der for sannhetens likkiste. Det første som dør i en krig var vel den som sa er... Først om dør en krig er sannheten. Så det ble jo veldig mye sånn, ja, mediakrig på dette, fra begge parters sider selvfølgelig.
0: Du kom du hjem fra Saudi-Arabia, men du har også vært i Bosnia.
1: Ja, for så vidt samme oppdraget, hvor det uh, var egentlig samme avdelingen, bare uh, enda litt større. Så jeg var der i 1993-94, uh, på mange måter et väldigt parallelt oppdrag, hvor vi da hadde samtidsansvaret for, uh, for Bosnia etterhvert i alle styrker det innebar og um, likhetene selvfølgelig med gulfkrigen og, og krigen i Bosnia er der, men um, altså begge krigene hadde cirka 100 000 døde, så hvis det er et sammenlengningsgrunnlag, ja. men det er klart um, dette var jo over lengre tid da enn disse um, få dagene i, i saudi -Arabia. Men uh, likhetene var uh, store, og det er klart, uh, jeg vil tippe rundt halvparten av de som var med da, på oppdrag i Sæderabø, var også med til bossen, ja. Så jeg kjente jo soldater befall befal veldig godt fra den gangen, og um, det var altså en glede å, å tjeneste å sammen med de en gang til. Det var Men, noe
0: med fargen på beretten, vi glemte å si noe om.
1: Ja, fargen på beretten, uh, den var jo blå, for det var jo en del av UNPROFOR, UN Protection Force, uh, og så videre, og det er klart, Uh, vi merket vel ikke forskjellen på bærheten. Det var vel ikke det store problemet, det ene eller andre gangen. Men uh, du kan se si den vi oppdraget var i Saudi-Arabia, var i hovedsak da lik dette Nordmars, som var i Koreakrigen i sin tid, mens det vi gjorde i Bosna var kanske mer større likhet med Sandhetskompanien, som var i Libanon, Unifil, da i 1978 og fremover. Sånn at uh, likheten er der, og forskjellen er der. Men min store styrke da for å drifte denne avdelingen som NK, det var jo det at jeg de kjente soldater og befall. Det er en kjempestyrke at du gjør det, altså. at du kan stole på det. Og det Vaktlaget vårt hadde jo stort sett tilgjengen vært i Mogadishu rett før, så de var trent uh, der, og disse andre mannskapene hadde, var, hadde jo stort sett vært en eller flere kontingenter i Libanon. Så det var sterk, uh, det var en veldig sterk avdeling rent faglig sett som vi bare har gått med. Mm. Eh,
0: det høres ut som det er litt sånn opp det du har på med, men du har jo også vært i Skopje i NATOs hovedkvarter.
1: Ja, øh, jeg fikk kan du tilbud. Kan du dra til Skopje for to uker siden? Da fikk jeg tilbud om å bli stabsjef på NATOs hovedkvarter i Skopje i 2003-2004. En fantastisk tid. Lå på en nedlagt skofabrikk. Hadde vel cirka 450 mannskaper totalt som tilhørte hovedkvarteret med civil og alt som da var en helt annen uh, sak. Det var jo da lenge etter, uh, etter krigen og det som hadde vært uh, i området her. Og uh, det var liksom en helt annen karakter. Men uh, noe av det samme her. vi hadde jo Koso-opprøret uh, rett nord for oss da 17. mars uh, 2004, hvor da, som fra lyn fra klar himmel, så sto jo hele Kosovo på huet med at det var da albanske innbyggere, eller albanske etniske albanere, som skulle kaste alle serbere ut av Kosovo. Hvor det da var mye det samme, og det er klart, det er vel ikke noe hemmelighet at mitt oppdrag den gangen fra min britiske chef, var å dra in til forsvarsdepartementet i Skopje og se etter at de ikke begynte å skyte med stridsvogn fra makedonsk område og in i Kosovo, viltkålig der. De hadde jo ganske tunge T-90 stridsvogner, og kunne da lagt seg å skyte fra grensen og så innover helt vilkårlig i Kosovo for å, for å da stoppe de etniske albanerne. Men det ville jo vært et sjansespill, og jeg gikk der og sa det at hvis dere gjør det, ringer jeg NATO umiddelbart, og så enkelt er det. Men det er mye annet, altså det å drive et så stort torkvarter er jo en, er jo en jobb, det er ju ingen, ingen tvil om.
0: Um, nå ska vi runde men du, i din jobb idag dag for veteraner, hva tenker du?
1: Nei, det som er, synes jeg er min styrke, er at da vi hade hadde Unifiljubileet med 2.500-3.000 soldater på festningen, så hilste jeg på cirka 500 som jeg kjente. Altså jeg kjente 500 av de som møtte opp der. Helt fantastisk. Jeg visste ikke det selv at jeg var kjent med så mange og har snakket med så mange og hatt i tjeneste så mange jeg var ikke klar over det helt, det hele tatt det var helt fantastisk men jeg ble jo helt huggerne av gå der da med så mye kjente og sånn men det er kanske det jeg synes er minst virkelig at jeg kjenner veldig mange og jeg kan ringe de og snakke med de og vad synes du? det synes jeg er veldig ordentlig og det ringer jo meg selvfølgelig og lurer på det og lurer på det ja ja uh
0: -huh. Er det noen gode historier uh, du føler at du vill fortelle? Du har jo opplevd ganske mye. Du Det er jo noen... Uh... <laughs>
1: Nei, det er uh, ganske mange morsomme historier der, men jeg kommer ta en med Jørgen Kosmo, som var på besøk i, uh, besøk i uh, Bosnia, også uh, senhøstes 1993. Det var uh, krig, det var uh, toke, det var... Uh, alt det der, og Cosmo kom, og vi hade en eksklusiv leilighet han, det var alltså en campingvogn som Norier hadde med sig så vi fant ut vi legger den i en campingvogn da, for den var liksom sendt som en sånn mobil opps til, til Norier. Og det er klart han gikk inn i dusjen og alt det der, og stilte sig bak der, og så hadde han selvfølgelig ikke med seg sjampo. Så han ropte jo ut da i det her fellesdusjen der, «Er, er det noen som har noe sjampo?» Og da var jo en av disse soldatene, han var transportassistent den gangen, han heter Larsen, så jeg det. Han sa, tror du er på Rema 1000, eller? Så. Den eh, hørte mange, og den står selvfølgelig nedskrevet. Eller så har vi et fantastisk intervju der med K. Emil Brennland, han har gjort et av de verste intervjuene jeg har sett noen gang med med forsvarsministeren men det står i kontingentboka så da får man gå i kontingentboka og lese det det er helt fantastisk eh, historien eh, blandet sammen der ja. okay.
0: takk